0: Começa agora mais um A Força da Técnica e A Técnica da Força. Como sempre com o Gabriel Alves, analisamos cada jogo deste Campeonato do Mundo, cada dia do Mundial, infelizmente está a acabar, é pena. Já estamos quase a chegar às meias finais, já temos a primeira semifinal. Vamos ter frente a frente Croácia e Argentina, isto porque Brasil foi eliminado, surpreendente, nos penaltis e agora os Países Baixos também, nesse jogo épico, uh, ser eliminados nos penaltis pela Argentina. Gabriel Alves, muito boa noite. Como é que está esse coração, depois destes dois jogos? Principalmente agora do último. O é,
1: meu coração está, está tranquilo. Estou a ver futebol. <risos> não é futebol. Portugal, não é? Estou a ver futebol. Estou, portanto, no distanciado das questões. Mas está e feliz, que... porque
0: foram dois bons jogos.
1: É, exatamente. Portanto, dois bons jogos. Jogos a nível de um campeonato do mundo. Discussão, competitividade, ensaios táticos. Portanto, os jogadores a darem aquilo que é o seu máximo diversificação das projeções de diversas equipas e, portanto, com nuances muito interessantes e, portanto, até de estudo analítico e intenso sobre aquilo que as formações estão a fazer. E, portanto, um bom campeonato do mundo, uns quartos de final que estão a ser incisivos em tudo aquilo que é o futebol, portanto, na qualidade e também na emoção, que é um fator determinante. Podemos começar por este jogo da Argentina, que foi o final, o jogo entre os Países Baixos e a Argentina. Quero deixar aqui, desde lá, logo a partida, uma palavra para Van Gaal. Eu acho que ele fez um excelente trabalho. É um treinador holandês que eu prezo, porque é de facto um treinador com história, com currículo, com trabalho, com folha, com pauta. E continua, aos seus 71 anos, a dar nota da sua qualidade, da sua grandiosidade e da sua capacidade em termos táticos. Portanto, eu diria para Luís Van Gaal, o Prémio da Força da Tática. Está completamente perdido eh, a sua equipa, com a Argentina a ganhar por 2-0. E fica aquela máxima que estes resultados de 2-0 não são resultados contundentes. Não são resultados de tudo resolvido. Por vezes um 4-2 é mais fácil dizer que o assunto está resolvido e a diferença também é de dois golos, mas um 2-0 é sempre uma faca de dois gomos para quem tem a vantagem. E hoje, uma vez mais, se teve a oportunidade de observar isso. Muito bem uh, a equipa de Fanegal, que tendo recebido uh, dentro de um sistema que tem sido o seu sistema tático, a formação da Argentina, ela que surgiu, sim, com uma, com uma alteração, isto é, passou a uma defesa a três centrais, portanto, num 5-3-2, para se adaptar às circunstâncias que tinha face ao adversário desta noite, orientado por Luís Van uh, Podemos dizer que foi um jogo, diria, muito tático, um jogo... Uh, muito, muita ciência uhum. e com os jogadores, portanto, interpretar aquilo que uh, tinha sido, portanto, ensaiado durante, durante a semana. E a verdade é esta, é que deste jogo muito equitativo, muito equilibrado, subsaiu o Lionel Messi. Messi tem uma jogada de gênio, de o Conseguiu abrir, portanto, o ferrolho eh, que estava ali bem fechado pela equipa holandesa e fazer uma assistência para eh, o seu lateral direito e inaugurar o marcador. Depois temos a questão do penalti com Cunha. é sempre um jogador muito dinâmico, é um excelente futebolista, este lateral esquerdo argentino, jogador hoje do Sevilha em Espanha, que acaba por sofrer uma falta para grande penalidade. E Messi com toda a seriedade deste mundo, eh, bateu aquele grande guarda-redes, que é uma aposta também de Fanegal. aquele guarda-redes, eu digo grande, também no tamanho, 2 metros e 3, um guarda-redes que praticamente estava descartado do futebol e que o Fanegal promoveu a internacional e que tão boa conta de si deu durante este eh, Mundial Qatar. Eh, a verdade é esta, está a ganhar por 2-0... A Argentina começou a fazer o seu papel de gestão, trocava a bola ali, trocava lá, lá, e o Fanegal coloca-lhe, portanto, um 4-4-2, portanto, muda o sistema defensivo dos três centrais e passa a dois, ao clássico quatro, e mete-lhe dois tanques, dois tanques, mete o Luke de Jong e mete uh, Vergost. A verdade é que a equipa respondeu e acaba por marcar dois gols. O primeiro, portanto, tem é uma cabeçada fabulosa, Queres, a, queres técnica da força, aí vai ela. Aí está. <risos> Porque, independentemente de toda a técnica, naturalmente as coisas não são só força, naturalmente. E depois um livro, portanto, que é muito bem muito bem, muito bem bem marcado e que acaba por enganar todos os argentinos. Agora, a verdade é esta. Enquanto o Fanegal eh, agarrou na sua equipa e disse eu vou discutir isto até ao milésimo, a equipa da Argentina encolheu-se, encolheu-se encolheu-se. E a verdade é que encolheu-se tanto que foi buscar a bola duas vezes ao fundo da baliza. Portanto, a Argentina teve aquilo que se pode dizer que mereceu, porque procurou. Porque quando chegamos ao um prolongamento, a Argentina estava disponível para outro tipo de jogo, para outro tipo de futebol. E é a Argentina, já na segunda parte, que está mais próxima de evitar a ida aos penaltis, com excelentes jogadas, bonitas jogadas, bem arquitetadas, bem desenhadas, bem combinadas, pondo à prova, portanto, a baliza uh, dos Países Baixos e a verdade é que nesse período vamos fazer aqui um destaque para Enzo Fernandes grande segunda parte aliás ele esteve bem no, no, na dimensão do jogo uh, mas é segunda parte do prolongamento de facto o Enzo Fernandes faz um, uma exibição porque é ele que toma portanto é ele que é a âncora de tudo o que a equipa, desenhou, a equipa Argentina desenhou nessa fase da partida. Fica com, enfim, fica com uma nódula que é uh, o pênalti que bate portanto mal batido. Uhum. Depois na, na, na sessão do, do, do sim, dos pontapés da marca sim. de Graciliano. E pronto, é um jogo cheio de emoção, cheio de portanto há uma equipa que está a ganhar 2-0 com o Messi portanto eu diria naquela altura Messi 2, países baixos 0, Uh, perde um jogador, penso eu por, por, ele, ele até teve dificuldades até se previa que pudesse não, não jogar, que é Depolo e Depolo a saída fez falta Paredes não o substituiu na mesma dimensão porque Depolo tem outras características e até de diversificação de jogo quer ah. ao meio, quer nas faixas uh, e a verdade é que uh, foi um jogo muito interessante para o Campeonato do Mundo, claro que as claques de um e do outro, portanto os países, o, os nacionais eh, sul-americanos, argentinos e os nacionais europeus eh, dos Países Baixos, viveram um momentos de grande emoção e de grande expectativa, uhum. e quanto ao resto do mundo ficou, naturalmente há uns que torcem pela equipa de Messi, por Alves Leste, há outros que torcem pela, pela equipa holandesa, Uh, e foi um jogo cheio
0: mas agora uh, já sabemos que a Argentina não vai defrontar o Brasil nesse clássico que toda a gente esperava Brasil eliminado para, pela Croácia uh, olhamos para esse jogo muito rapidamente, temos 7 minutos mais ou menos uh, esperava esperava mais deste Brasil uh, frente a uma Croácia que nem é a Croácia de 2018 nem a 2016, nem é de 2020 uh, o que é que falhou aqui no Brasil?
1: falhou tudo é um bando <risos> Vamos jogar. Um bando. Não é uma bandos, equipa, não. é um conjunto de um jogadores bando. É um bando. Tem muito bons jogadores, todos eles naturalmente, mas é aquilo, é aquilo que se chama bando, e hoje foi mais do que nunca um bando. Como dizia o Roy Kino, eu já li aí algumas, esgotaram-se a fazer samba no jogo com o Coreia do Sul. Fizeram tanto samba, dançaram tanto que se esgotaram. Pronto, o Brasil acaba por uh, perder o jogo por culpa própria, e a Croácia fez o seu jogo. E ganhou o jogo com mérito. Dizem, ah, mas eu só fiz o remate à baliza. Também, fez e fez gol. <risos> uh, tem um contra, tem um guarda, é? O guarda-redes fez sete defesas. Está bem, mas o guarda-redes faz parte do time. E fez um, um grande resto. jogo, Livá-Covetes, mais uma vez. Completamente, e depois nos pênaltis também os ganha. Portanto, é assim. Uh, 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 o Brasil, uh, tendo grandes jogadores, tem que pensar muito mais como equipa do que como doutores, ou como deuses houve um Deus quase resolveu aquilo e de facto foi uma jogada de Deus de Deus, enfim no âmbito do futebol, salvo seja
0: Neymar Júnior,
1: Neymar Júnior, de facto faz um é um lance fabuloso eu sei lá, todas as galeras do mundo adoram e fantástico, eu também bati palmas também, também, me, também gostei e é força da, da técnica de hoje é mas a verdade é que não chega é preciso mais temos um militão que jogou muito bem para a equipa foi a todas de uma luta e depois tivemos pronto o resto do Brasil enfim aqui ali acolá, equipa aqui para uma equipa pouco pouco coisa teve três ou quatro lances sim bem desenhados eles são jogadores todos eles de grande de grande artesanato técnico mas falta depois aquilo que é um conjunto e depois é assim uma equipa que está a ganhar por um zero tem que salvaguardar nos últimos minutos a tática para fechar de modo a não ter uma situação de jogada de contra-ataque como teve aquela da Croácia. Portanto, ser uma equipa que tem que ter muito mais atenção, muito mais disciplina tática, muito mais concentração competitiva. O Brasil não a teve e a Croácia disse-lhe, olá, obrigado.
0: E seguiu. E seguiu para as mesas finais, ora... Isso
1: aí, da marca da superior. Claro. Fantástica a forma como aquilo tudo foi batido. E Convites é... também, muito bem, compêndio Com pêndio, ma... com ma... marca um pontapé na marca dos 11 metros.
0: É para estudar. agora a primeira semifinal está então decidida. Argentina-Croácia, terça-feira, dia 13. Vai ser um às grande jogo. Vai ser um
1: grande jogo. Não menosprezem a Croácia. É uma equipa que está mais velha, 4 anos, depois de ser vice... e é vice-campeã do mundo. Está uhum. aqui a discutir, portanto, a, portanto, a, 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 a sua posição. E é uma equipa taticamente, altamente evoluída, disciplinada, concentrada e cuidado com aquele meio-campo, que é um dos meios campos, eu diria, um meio-campo de luxo neste campeonato do mundo. Claramente. E em relação aos aulas, à forma larga, e é aquele senhor de nome per Perizic, grande, enorme jogador, grande patrão de equipa acolhido, que, que, que dá assistência a um senhor chamado Luca Modric.
0: Muito bem, Gabriel, vamos esperar então para essa semifinal. Amanhã já saberemos qual é a outra semifinal. Esperemos que seja Portugal contra, contra quem sair, mas vamos olhar antes de terminarmos muito mas rapidamente. Que Portugal
1: esteja muito atento a Marrocos. Não, sim, sim. não vá em euforias, não vá, com claro, a dança, claro. não vá
0: com a dança suíça para o jogo.
1: Como os vamos... outros foram com a dança coreana para o jogo.
0: Ah, aí está. Gabriel, já tivemos aqui um vislumbre, portanto o um momento técnica da força é Neymar Júnior, não é?
1: Não. Uh, sim, força, técnica da, 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 v... técnica, força, força da, da técnica Força da técnica, sim Técnica, é, técnica da força, força, ao gole. Gole. Exato. Técnica de força ao vergo Mas eu poderia dar Naquele lance que dá o primeiro golo Da Argentina, do Molina Eu posso dar também Porque não é só marcar golos que se tem Força da técnica É ajustá-los, isto é, a dá-los Muito bem E é Messi Messi, yeah. uma jogada fabulosa.
0: Mais uma vez. Vamos então ao estilo inconfundível. Gabriel, em dois minutos, hoje vamos viajar até precisamente ao país da Argentina, ao país das Exatamente. pampas.
1: Exatamente. A Argentina foi campeã do mundo, primeira vez em 78. Eu vou pôr aqui alguns dados do decálogo da de Benotti, que era então o treinador. Primeiro cuidado que o técnico deve ter é não se enganar na seleção dos jogadores. Escolhe mal e confia ao jogador uma missão contrária às suas condições naturais. Quando o esquema não funciona, não lhe pode atribuir culpas. O jogador que anda muito com a bola dificulta o trabalho aos companheiros e complica a vida a toda a equipa. Por fim, estão todos cobertos e têm de efetuar um passo lateral ou uma entrega de êxito duvidoso. Deve passar-se ao companheiro ainda que esteja marcado, ter fé nele, confiar em que saiba cobrir a bola do adversário e enviá-la para um espaço vazio onde se encontra outro companheiro que se desmarcou. No ataque, o homem que avança com a bola tem três opções. Não denunciar o que tenham a fazer e, neste caso, o defensor adversário não se move, limitando-se a aguardar denunciar o destino do passe e entregar a bola nessa direção porque o defensor intervém na jogada revelada. Deixar três parecer que pretende efetuar um passe e fazer outro diferente que é o mais aconselhável porque o defensor contrário fica burlado e sem possibilidade de recuperação. Isto é, evitar a previsibilidade. O ideal do futebol é obter precisão com velocidade. Isto só se o conseguiram o Santos e, ao, ao tempo, o Real Madrid, as duas melhores equipas que vi jogar até hoje. Reparem, eu vou dizer, o ideal do futebol é obter precisão com velocidade. Hoje é aquilo que se pode dizer, um, dois, três do futebol. Quero que a minha equipa jogue com honestidade. ao público que paga para assistir um espetáculo e não se pode fraudá-lo, simulando lesões, demorando o jogo, lançando a bola para fora do terreno ou fazendo o antijogo. Palmas à FIFA, que tantas vezes a criticamos, com estes tempos de compensação, para acabar com isto, Esperemos que sejam transportados para as ligas nacionais. E já agora, às vezes, ouço dizer por aí que a minha nota é muito lírico. Se pretender que a minha equipa jogue bem para ganhar sem interrupção é lirismo, então sou de facto lírico, mas não gosto que a minha equipa ofereça vantagens e, então, sou realista. Portanto, ficam aqui alguns dos mandamentos, que são 10 mandamentos, eu li metade deles, de César Menotti, que estão tão atuais hoje, tão atuais como... Estavam atuais na altura e hoje continuam atuais, com uma diferença muito mais santos.
0: Homenagem a César Luís Menotti, o técnico que foi campeão do mundo em 1978 pela Argentina, aqui com a música, também o tango argentino de Carlos Gardel. Mais uma vez na Força da Técnica e a Técnica da Força. Gabriel Alves, até amanhã e um abraço good night.